0: Mõtlevad aega alati enne, kui nad realiseeruvad Meil on aega, tegelikult nagu valast, kus sal teru on keerukav Et ma tean, mida teen, kui tean, millal teen, tervenu tean ees Kõige jaoks on aga meel, et mõtlen, enne kui teen, kui kõhklen Siis mõtlema veel, ma viskan aega maa, sest tean, et on raha kõige jaoks on aega täpselt nii palju, kui ise taan Ma lihtsalt teid kiirustan millegi sette Ma ei kujuta ette, et sa elab ainult hetkes Kui kus. Mina hilinen siis, alati et miks? Ma juba pigem siis käin inimeseks, vahelen tunnustan ja aega siis kulutan, ma, kuid meil on aega veel kui ei siis kuski taina me, kuski nõuamalt pööndumus, kuid olengi vähendunud. kõik keegi kella järgi alati toimi lööma suin, aega ja kannatust vaid,
1: aeg näitab armastust vaid, Aega annab andestust vaid, aega avab silmad suun. Värin. Kas pean pait ja või kutsu varvas pärit? Kui on aega veel, ten asju aeglased, siis vähe asjad kõrgust mööda paillased. kui ei jää nii välja, siis otsin otsema teed, tean. See, mis mind ootab, ei jookse mulle eest. Nii sunnitakse tagant, et ise ka ei tea, kus õuad. Siis ütlen, et pea lood igale poole ei peagi jõudma, aga ma ei jõua, ma jõuan, nõuan endalt, et jõuaks. Kui siis see ka ei tööle alles poolest lõunast ja kui täna ei lähe, luban hommet õppetööd, mul on terve maailma aeg. Motiveerib. Ma ei pane tuima nii kui nii süda veel hüppab Ja ei oota ka, et keegi kanni oda lükkaks Kuid kui midagi põhk ja kõrveb, siis siin jäitega mentos. Ja ma ei saa ka tohvama jääda, kui elu on teid tempo. Uudiseid Tere, siin on Kukku Räädio ja keskpeadund Tallinna stuudios Ainar Rooser, Ignar Fjuk, kes näpitseb miski pärast mikrofoni kallal ja Priit hõvemegi. Me kuulasime... Põhja Tallinnat, kes laulis meile sellest, et meil on aega veel, meil on aega veel ja vahelt vaatame taevasse, kas meil on aega veel. Tegelikult Põhja Tallinn seda geniaalset järgnevast välja ei mõelnud, see on pärit Saksa helilooja Johann Pahelbelli kaanonist tuuris. Pahel peal sündis 1653, aga head asjad kestavad kaua. Mõned ased kestavad jälle liiga kaua ja see oligi meie muusikiline vihje siis valitsus läbirääkimistel, mis muud kui kestavad ja, kestavad ja kestavad ja kestavad ja kestavad ja vahepeal tõepoolest võiks maailm kaks korda ümber minna või tuumaseda alata, mis tänapäeval ei ole üldse enam mingisugune ime, aga me oleme isegi aru saanud. Aga vahest tundub, et liigne venitamine on tõepoolest liiast ja kui enne Jaane hakkas käima jut, et võibolla saadakse valmis valitsus valitsusläbirääkimist ja võibolla mitte, siis Jaani Peva eel öeldi juba täitsa selgelt välja, et nüüd tõmbame pidurit ja mõtleme millelegi muule. Noh, kui me minutame seda aega aasta tagasi, siis juhtus samal ajal selline asi, et inimesed samuti sõitsid puhkama, oli Jaanide aeg ja üles sulas tervisaameti külmladu ja suur hulk vaktsiine läks raisku, eks siiski oli aega piisavalt kõiksugust asjade jaoks. Me salvestame seda saadet enne jaanipäeva, sellepärast, et kuna valitsus on öelnud, et nad kaisa asjadega valmis, siis ei olnud meil mõte tootama jääda, kas äkki jaanitejal siiski pingelisi kõnelusi peetakse. Aga juhul, nüüd me siin oleme. Jah, ja tegelikult äh,
0: vanakooli kooli kuna Peame me vabandama eelmises saates tehtud apsu ees, mis puututas kahte taami. See on segamini Loone Otsa ja Oudeki Loone. Loone Ots on Ekre liige ja toimetab Tartu Ekre ajaleht kivisild. Ja Oudeki Loone on siis keskerakuna liige ja tuntud sageliga
1: selliste eurosotsialistlike vaatet, euro... Venemad pooldavate vaadete poolest. Isegi ütleksid eurokommunistlike vaadete poolest, aga selle viadegi mina ja panun tõesti südamest vabandust nende eest, keda see asi solmas. Aga läheme edasi selle valitsuskoalitsiooni läbireikimist juurde, et min ma ei arva, et valitsuskoalitsioon peaks saama valmis sama kiiresti nagu pangoogid pühapäeva õhtul, aga tegelikult meil ei ole seda aega nii palju. Maailm käärib hirmsesti, meil on sel nädalal 23., 24. ja 29.30. kuupäeval on suured ja olulised NATO kohtumised, mille oli peaminister Kaja Kallas on juhtinud tähelepanu ja seal tuleb rääkida olulisest asjadest, mis puudutavad Eestit. Nüüd viimastel päevatel ongi sel nädalal Kaja Kallas annud hästi erinevaid signaale selle kohta, mida siis nato toodatakse. Aga nagu tihti peale ajakirjandus lähevad siis sisemiseks tarbimiseks ja välimiseks tarbimiseks mõeldud ravimid omavahels segamini ja need võetakse... Sisse, nii et sise, sisemist ravimid määritakse peale ja väljimist ravimid võetakse sisse, nii et kajakallas on öelnud siis taulist asja, et, na, et Venemaal võtab aega ainult veidikene, et Eesti kultuur maapealt pealt minema pühkida, et kui me jõuame tõesti ootama nüüd natuartikel 5 järgi tehtud kaitseplaanide realiseerimist sellisel kombel, et kui veneväed peaksid, Ja ma ei taha kelleski mingisugust hirmu sünnitada, vaid ma räägin lihtsalt võimalikest senaariumitest, mida sõjanduses arutakse, et peaksid kiiresti liikumile piiri ja pühkima pooli ja katma pool Eestit, siis umbes poole aasta pärast NATO väed võiksid siis saabada kohal asuda neid tagasi suruma ja nagu ka Kallas ütles, et selleks ajaks pole meie kultuurist Eesti rahvastiga keeles mitte tuhkagi enam järgi ja samal ajal on ta siis annud pika intervju, kus ta räägib sellest, et NATO on meie kindel tugi, et me Võime olla siin pool NATO äh, kaitsvat müüri, et äh, vihmavari on kindlalt meie kohal, et need on vastandlikud seisukohad, aga selgi on see, et üks on mõeldud siis meile endile, et me oleksime, istuksime rahulikult kodus ja jookseks närviliselt ja hakkaks mingisuguseid kaevikud endale majahoovi kaevama ja teine on suunatud siis väliseks tarbimiseks nato seotud isikutele ja nato kohtumisele mõeldes.
0: No need ajad, kus sama teemalisi sõnumeid antakse edasi erinevatele auditooriumitele erinevates keeltes need ajad on jäänud 40 aasta taha. Eks siis tegelikult nii ei tohiks rääkida. Mina usun Eesti kaitseväke, mina usun Natosse ja mina usun kollektiivkaitsesse ja ma olen täiesti veendunud, et kõik agressorid, kes tulevad üle Eesti piiri, saavad no, vähemalt sinimägedel tunda ikkagi väga vingetult. mida annavad kaitseliitlased, meie kaitseväelased ja meie
2: Iga kord peale korralisi valimisi, kui on toimunud siis valitsuskoalitsiooni moodustamiseks läbi siis ma olen olnud häiritud sellest, et see oleks nagu mingisugune võidu jooks, mida on vaja teha, raporteerida, et ju ainult kolm päeva võtab, ainult viis päeva võtab. Tulemuseks on see, et see koalitsiooni leppe on üsna selline konarlik, korralikult läbi rääkimata. Seda ei, ole ei ma räägin minevikus olnudest. Ah, ah, okay. Deklaratiivne ja juba teisel viiendal või kümnendal kuul hakkavad tekima ebakõlad, et mida keegi millegi all siis tegelikult mõtles. Selles suhtes on hea, et praegu need nii öelda jutumärkides tühised teemad, aga mõni võib ka jutumärgid ära võtta, nende peale raisatakse veidi aega. Valitsus ju meil on praegu olemas kes ta on küll vähemus valitsus, aga ta on teovõimeline, kui oleks olnud see teine võimalus, et selle kriisi lahendamiseks oleks valitsus kees otsas tagasi astunud, siis see sama valitsus koos keskerakonnaga oleks ju jätkanud ja see sama omavaheline kisklemine ja, ja arusaamatused oleks ainult jätkunud ja tulemus oleks palju keffe. Aga nüüd küsida, mis siis nüüd täna seal siis nii öelda läbi rääkimiste raamist toimub, siis mulle tundub, et need ei ole ju mingisugused tõsised koalitsiooni läbi rääkimised. See meenutab mulle pimedaid, kes ühel või teisel viisil saavad elevanti puudutada ja ühe jaoks on siis see, kes jalga puudutab, ütleb, et see on nagu palbipu tüvi, see, kes kõrva puudutab, see on ütleb, ütleb et see on nagu viigileht, lonti katsu ja ütleb, et elevant on nagu madu ja nii edasi. Aga koalitsiooni läbirääkimisi ei alustatud üldse sellisest, et mis see riik nüüd nende valitsemise all endast peaks kujutama, milline on selle rahandus, milline on selle riigi toimetulek, milline on rahvuse areng, milline on rahvuse konkurentsivõimekust, sellest ei räägita, räägitakse mingisugustest, nii öelda, millest riike ei kooste, millest riik võib ainult laguneda
0: kildudeks, aga sellest ta ei alga. Priit, kuidas see luuleta ja meil siia stuudisse sattus, et mina, mina saan aru, et koalitsiooli läbirääkimistel ikkagi on väga, mõned väga põhimõttelised vaidused. Miinimum palk 800, kus see raha tuleb, ütleb reformi ära Kõigile Kõigile äh, lapsetoetused äh, suurendada, kõigile. Reformi ütleb, ei. Suurendada tuleb ainult neile, kes seda tõesti vajavad. Ehk siis tegelikult on ikka põhimõttelised, vaidlused, põhimõttelised küsimused, milles ei ole kokku
1: lepitud ja milles
0: keegi peab nüüd hakkama tegema vaikseid järelland.
1: See tead, mis on üks suuremaid probleeme selles tänapäeva arenenud lähene demokraatias, kus meieks siin oleme? See on see, et tihti peale olulistes diskussioonides puudub laua äärest täiskasvanu. Puudub täiskasvanu, kes ütleks seda, et kuulge lapsed, te olete nüüd ainult sappad ja Te kõik eh, hoolitsete oma mingisuguse pisikese huviest. Selle pärast, et noortel, nii lastel ja noortel on teatavasti selline eh, juba eh, evolutsiooniliselt selline, eh, siis selline eripära, et nad eh, soovivad oma rahuldust või mingit naudingut või mõnu saada kohe kätte. Ja nad ei taha mõelda selle peale, et paneme nüüd need šokoladi tükid, paneme igapäev. Me ei söö ära, aga sööme need näiteks laupavale ära. Teeme laupavale šokoladi või kommipäeva. ei taha ometagi väita, et valitsusliidu et on Tik Ma arvan, et nad, ei, nad nad põhimõtteliselt tegutsevad samamoodi. Et nad tahavad oma sellist gratifikatsiooni kohe kätte saada. Ja me oleme laua taha istunud, nüüd me tahame seda gratifikatsiooni kätte saada. No, nüüd kui me vaatame... ja aga selle juurde käib nüüd selle... Näite teine pool, et kui me vaatame olukorda maailmas, kui me vaatame olukorda Euroopas ja seda milline naaber on meil piiridaga ja mida ta praegu teeb, siis on ju täiesti selge, et meil on üks ja ainus eesmärk hoolitseda oma julgeoleku, sõjalisi julgeoleku eest ja punkt kaks hoolitseda selle eest, et talvel oleks meil soe ja majad köötud. Ja energiahind oleks normaale. Need on kõige esimesed asjad ja kõik muu on tühi, tähi selle kõrval. No. See, see on niimoodi sellepärast, et kui me istume siin külmas ja ma ei ütle, et näljas, sellepärast nälge me ei Eesti suudab piisavalt... Toiduaineid toota, et, et ennast ise ära varustada suurema osa vajalike asjadega, et kui me ei pööra nendele olulistele asjadele tähelepanud ja jaureme selle üle, et kas 750 või 800, kas 113 või 4, siis me läheme vale teed et kõikide nendele asjadega tuleb tegeleda, aga praegu on meil palju olulisemad. Kui on eksistentsiaalsed probleemid ukse ees, siis tuleb igasugune tühi, tähi ja kiunumine mingisuguse Muidu.
2: 50 euro pärast kõrvale jätta. Absoluutselt tuleb Priiduga selles nõustuda, et on olemas prioriteedid ja teisejärgulised ja kolmanda järgulised asjad, aga samas ainari poolt välja toodud see diskussiooni üks tuum, et kas toetused on vajaduspõhised või nad on nii öelda lennukil külvatatavad, külvatavad, et see on ju väga suur oluline küsimus, kui me üldse tahame rääkida riigi eelarvest kui mingisuguses tervik kus on nii tulud kui kulud ja, ja efektiivsusest, sest nii öelda lennukil külvates me toidame ja kulutame ressursi ka neile, kellele seda vajadust pole ja need, kes seda vajavad, need saavad ainult nii-öelda näppuotsaga. Ja, ja sellises kontekstis muidugi ainult rääkida äh, nii-öelda riigikaitsest, ma arvan, et selles ei ole neil isegi midagi rääkida, sest nad on kõik ühtemeelt. Ma arvan, ma ei ole kuulnud, et siin oleks mingi oluline veelahe, viimase 5 kuu jooksul ühegi erakonna vahel toimunud. Nii et ma arvan, mingisugused teemat tuleb läbi rääkida ainult, juba ainult see tõttu, et vastasel juhul juba kolmandal päeval hakkavad tülid pihta. Ega riigikaitse
0: ei tähenda ainult keskmaa õhutõrjet. Riigikaitse on nii lai mõiste. Riigikaitse tähendab täpselt seda sama, et kui inimene ei suuda maksta elektriarvet, aga teda aidatakse, kas on see oma valitsus või keskvalitsus, siis ta usub oma riiki. Ja kui inimene usub oma riiki, siis on see kõige võimsem riigi kaitse. Ehk siis, kui me riigi kaitsest räägime, siis ärme räägi ainult rakettidest ja suurtükidest. Me näeme seda, mis toimub Ukrainas. Ja, ja tõepoolest me loeme üha uudiseid ja uudiseid, pole padruneid, pole mürske pole rakette, aga tegelikult see, kuidas Ukraina peab Venemale vastu, ei sõltu mitte niivõrd mitte ainult suurtükidest, vaid sellest, et see rahvas kaitseb oma riiki, sest ta usub oma riik.
2: Ja muide, siia ma lisaks ühe väikse niansi veel juurde, et Ukraina ime tugineb ka sellel, et tema liider ja ka liidrid on näidanud ennast tõeliste kangelastena ja eeskujuna. Ja see tõttu ma ka tahan siia tuua nagu kodumaale tagasi, et seda nii juhi eeskuju ja eeskujulikust peab iga hetk 24-7 iga Eesti kodanik tajuma ja tundma. Mitte ainult sõjatingimustest, vaid see on isenest mõistetavust. Ja need, kes nii-öelda kaotavad selle rahva toe, need peavad aru saama, et nende kohta ei ole enam ka siis valitsuses vastavalt või riigikogus.
0: Ja mõned aastat tagasi, kui Zelenski sai presidentiks, siis äh, ma mäletan neid ilkuvaid noote, et äh, noh, seriaali näitlejas saab suure riigi president.
2: Sama oli ka muidugi riigani
0: tal... kohta. Jaa, äh, Zelenski on Ma arvan, Ukraina üks,
1: Ukraina ajal üks parimaid president. No üks seal on olnud mitmesugused uuitavid tegele seal Ja kõige viimasena võib-olla pandeerat pan nimetes, aga eks ajalugu on ju... Tema ka... valitses küll ainult ühte piirkonda. No ütleme, ja, ja, ütleme nii, et Ukraina ajalugu on olnud siiski väga kirev sellistest väga võimsatest isiksustest, kes on ja, erinevates piirkondades, kuna ajalooliselt see on ju olnud seal ka keerulised keerulised ajad, kus on küll türklased, küll poolakad, küll edukad, küll Küll hilinev, hilisem Moskovia on seal oma soodud talitanud, aga Ukraina seda on ikkagi täiesti olemas seal. Et see, millest sina räägid, see on siis see on nii nimetud kaitse tahe ja, ja kuna me salvestame seda siis võidupühal seda. Seda saadet siis kaitse tahe ja võidu püha on teenedesega väga tihedalt seotud, et kaitse tahe tuli siis terminina tuli vist tein, kümmekond või natuke rohkem aastat tagasi enne Eestisse, enne seda see oli vist täitsa tunnmatu ja mis peaks siis väljendama seda, et kuidas siis inimesed on valmis oma riiki ise kaitsma, et kui nüüd seda mingil põhjusel enam väga palju ei kasutata seda terminit, selle asemel on tulnud vist mingisugune teine väljend, aga kui me seda ikka jääme selle juurde ja vaatame, mis siis... Äh, Ukrainas toimub siis vähemasti nii nagu meile öeldakse ja nagu mina, mina seda usun, et see on just nimelt Ukraina vägede väga kõrge moraal on see, mis aitab neil ka viletsatest tingimustes ja vähesema, mitte küll tingimata kehvema, aga kindlasti vähesema rauaga hakkama saada siis vaenlase rünnakutele, et nad teavad, mida nad kaitsevad ja ja nad teevad seda ka siis, kui neil on vastu seina ja see on küllab see midagi taolist, mis oli siis ka Eestis, mis oli sinimägedes, mida on metsavennad teinud, et kui nad kaitsevad oma omal ajal, et mida, kui nad kaitsevad oma kodu, et siis see ongi see kõige tähtsam eesmärk. Olev varem,
2: siin saates ka maininud seda, et miks eestlased ja ka idäeuroopased ukrainlastele sellist abi ja toetust igal hetkel avaldavad, et see tuleneb meie ajaloost ja Ja, ja just sellest, et see nii-öelda vastane on see sama, kes ka meid on alla surunud. ja meil on just nagu see läbi enda ajaloos endale mingisugune lõiv maksmata, A teisel poolt see, kuidas Ukraina käitub, see kasvatab ka meie kaitsedahet. Me näeme seal, kuidas tuleb kodanikuna oma riiki kaitsta ja ma tajun seda kommentaarides ja, ja üksikutes artiklides, mis ka ajale veergudele jõuavad. Et see nii ongi, et ka eestlane nüüd loob ennast hoopis teistsuguseks. Temas saab tõeline Eesti riigi patriot tänu sellele.
0: Ja kolmas on see, et sõda on kestnud kõvasti üle kolme kuu üle saja päeva ja ei ole märki, et Venema oleks ülivõimas omme
2: saab juba 4 kuud,
0: 24 Just. juuni. absoluutselt. Sõda on kestnud 4 kuud, Ukraina peab võimsalt vastu müüt sellest, et meie idapoolne naaber on hirmus hirmusvõimas sõjaline jõud on purunenud.
1: Ja aga me oleme aru saanud, et milles see tema jõud siis õetib seisneb, et see jõud on massis, see on rauas, see on brutaalse sävitamises ja pommitamises ja see on uskumatud jõhkrates vägitegudest siviil elanikuna vastu, et see ongi see, et ta, see on nagu mingisugune mingi mürgine lima, mis voolab üle maa ja, ja see anum on lõputu, kus seda tuleb, see on nagu külili läinud sellise mürgise mingisuguse vedeliku tünn. Ja, ja see teeb selle asja väga keeruliseks. Nõus, aga Ukraina näitab, et ka sellisele õudsele verisele brutaalsusele on võimalik vastu hakata. Kahtlemata mul on selle Ukraina äh, olukorraga, mul on üks mõtte, mis, mida ma olen omas peas haudunud, aga millele ma ei ole veel, ma ei ole kellegi jõudnud seda arutada. et Ma mõtlen sellele, et ühel päeval see sõda saab nagu nii otsa. Ja siis, kuidas hakkab peale uue Ukraina ehitamine? Me saame aru, et Euroopa lõub sellega kaasa, Ameeriklased on teinud siis lendliisi, mis ei ole mitte ainult relvad, aga on ka siis siviiliühiskonna üles ehitamine. Ja kui nüüd tõepoolest võetakse, Ee, Ukraina võetakse nüüd ee, lähemal ajal Euroopa Liidu kandidaatriigiks, siis see tähendab seda, et Ukrainaselt peavad üles ehitama uuesti oma siviil ühiskonna, et nad peavad vastama Euroopa Liidu poolt ette nähtud õigusnormidele, kohtusüsteem, korruptiooni vabadus ja nii edasi. No seda, et Ukraina on korruptiooni poolis kuulus riik, seda võib öelda isegi praegu, kui nad sõdivad Venemaga Mõlemad on korruptiooni poolis kuulsad riigid. Ja raha antakse, hakatakse andma kohutajalt palju selleks, et riik üles eita. Nüüd te kujutate ette, et ega siis, nagu kõik need Ametnikest korruptendid ei ole ju tõenäoliselt üldsegi mitte relvaga kuskil rindel, vaid äkki nad on ka kuskil seal sellistes Ukraina osades, kus pole ühtegi pommi langenud ja kuhu tõenäoliselt ükski pommi lange. Ja siis, kui soostironga hakkab siis poole sõitma, ehk Ukrainas hakkavad tulema Ameerika ja Euroopa suured rahat, ühiskonna üles ülesõitamiseks, siis korraga need mehikesed on kõik kõpsti kohal, sellepärast, et neil on mingisugune haldussuutlikus. Nad istuvad seal mingisuguse toolikse peale ja ootavad, et millal üldse raha jõgi nende poole hakkab voolama ja siis nad oma koti sul lahti ja nüüd ma, ja okei, okay, et, et see on tõenäoliselt nii, aga nüüd kujutame nüüd ette seda teist poolt. Need, kes siis füüsiliselt hakkavad seda ühiskonda üles ehitama, need on kümned tõenäoliselt sajatuhanded mehed, kes on käinud rindel, kes on hävitanud vaenlast ja kes teavad, kuidas nii-öelda toore jõuga asju ajada ja sa kujutad nüüd endale ette ja, ja neid on tohutu hulk ja sa kujutad nüüd et, endale ette, et seal on mingisugune kohalik oma omavalitsus ja sinna on tulnud kuskilt sealt... Ma ei tea, äh, äh, läne Ukrainast tulnud mingit tegelene, et et tore küll, et tahate siin mingisugust oma keoskitavad, aga vaad, mul on siin no, niimoodi, et siin sahtel on mul lahti. Ja kujutad ette, seal on mees, kes on olnud kaks. Jötena, oota, on ootla, ootla, mina räägid, kaks nädalat rindel on olnud ja ta nüüd näeb seda ja ta teda tabab vahk viha. Ta mõtleb, et raisk, Mul on palanud verd Ukraina eest ja sina tuled minu käest küsima altkemaksu. Ja siin on nagu mitu võimalust ja, ja ma ei oska öelda, et kuidas see olukord võiks lõppeda. Kui, äh, kui sellised inimesed on kompromissitult puhtad ja jõulised, siis seda korruptiooni suures osas tõenäoliselt ei sünni, sellepärast, et sinna lüüakse kohe talarataste vahele. Ja üks korruptant rohkem, kui tal on siis selline suitsus kärsatanud rusikas nina alla pistetud ja öeldud, oota õhtuni, oota õhtuni. Või... Juhtub midagi muud. Aga see on väga-väga huvitav küsimus, kuidas selline äh, suur osa sellest rahvastikust ja need inimesed, kes ka kannatasid sõja ajal, ka tavalised siviilisikud, et kuidas nad nüüd seda uut Ukrainat hakkavad üles ehitama, kus korruptioon täiesti kindlasti tahab oma peatasta. Ja see, mida sa Brit räägid, on täpselt sama, mida on rääkinud minu Ukraina
0: tuttavad, kellega ma olen perioodiliselt ühenduses. Ehk siis nende lootus ongi sellele, et rindelt tunnud venad ütlevad sellele avatud sahtliga mikoolale, et pane nüüd sahtel kinni. Sinna
1: ei tule mitte midagi. Just ja loodame, et see kõik niimoodi on. Ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund. Ja keskpäevatund jätkab Tallinna Studios Ainar Ruusar. Ignar Fjuk ja Brit hõbemegi, Aga jätkame servapidi ikka nendest valitsuskoalitsiooni läbirääkimist, sest kangesti tahaks öelda juba reini moodi valitsuskoalisaatsioon, aga võibolla on vara veel. Ja üks hääl siis läbirääkete hulgas, ja see on Urmas Reinsalu hääl, isamaast räägib pidevalt ja, ja järgi jätmate räägib elektriturureformist. Elektriturureform on siis selline asi, mis peaks siis selle praeguse elektriturul toimuva korralduse põhjalikult ümber Selle sellepärast reform on see, mis muudab asjad, muudab asjad teissuguseks ja tavaliselt peaks siis muutma paremaks. Et see olukord, mis meil siis praegu on, et on meil on olemas nii nimetud, see Balti või meil on olemas siis me oleme selle
0: ähm, Nordpool.
1: Ja Nordpool, ehk põhjamaad elektrituru osalised, mis omakorda tähendab meile seda, et meil on õnn nautida siis elektri elektrienergia hindu, mis ulatavad seal 300 euros kuni, kuni 1000 euroni, ja mitte keegi ei saa aru, et mis pärast need niimoodi on. et Kui keski, kui tõepoolest kusagil äh, tipu ajal on natukene tootmist puudu ja, ja Põhja-Norras keegi paneb tööle oma väikse tasku, elek, tasku elektrijaama, mis toodab energiad kuivatatud töökullidest, siis me maksame kinni kõik need kuivatatud töökullid ja see hind tõuseb kuskile seal 1000 euroni. Ja Sellest on väga ammu räägitud, et see ei ole mingisugune börs. Et see ei kujune nii-öelda börsi põhimõttel. Seda, kes, kes tahab sellest lugeda, võib lugeda kas see Indrek Neibelti Varvi Hamburgi. Aga ärge lugege Taavi Veskimega, sest tema hakkab teile rääkima sellest, et meil on juhtmed ja torud kõik olemas ja kõik on väga hästi. Tegelikult ei ole mitte midagi väga hästi. Me näeme seda elektrienergia hinna pealt, eriti siis, kui me pidevalt maksame rohkem kui meie sõbrad soomlased. Ja see on üks küsimus. Teine küsimus on siis meie enda elektrienergia toot, tootmine, teatavasti siis selle rohe, pideva rohepöörde mantra ajal on poliitikud muutunud väga kartlikuks selles osas, mida üldse põlevkivist toodetud elektrienergiega teha, see pärast, et CO2 siis see hulk, mis põlevkivist elektrienergia tegemisel vabaneb, on väga suur ja CO2 kvoodid on tõusnud üles. CO2 süsteem on üks osa sellest kogu probleemist ja see, et meil sõja ajal on hullumeelsed CO2 hinnad, kuigi need vist natukene pidurdatakse, on ka ebanormaalne. Ja kolmas asi selles kõiges on siis elektrienergia hinnakontroll ja see, kuidas ja kas üldse Eesti siis oma kuidas Eesti oma energeetilise ressursse siis kasutab ja kasutab, sest meil on oma energiat maasees küll ja küll, aga poliitilisel tasandil ei taheta sellega üldse tegeleda, seda peetakse peagu kuritegelikuks. See on nii-öelda poliitilise rohepöörde tõttu, see on, on nii-öelda nagu ma ütleksin, nagu räppane tehnoloogia, üks korralik asja Euroopast tulnud, puhaste käekestega ja, ja valge põllekesega poliitik ei taha mitte midagi kuulda sellisest jutust, et, et tõmbame põlevkivi tootmise käima. Ja siin kohal ma ei mõtle mitte seda, et ajame kõige vanematesse ahjudesse kõige, kõige mustemat süt, vaid seda, et aegade jooksul on kahjuks jäänud siis põlevkivi keemia ja põlevkivist elektritootmise arendamine Eestis soiku, sellepärast poliitiliselt seda ei ole toetatud ja seda on peetud ebasoovitavaks.
0: Ja, ja no, paraku ei, ei teki neid tuuleenergia Maste ka massiliselt juurde. Ma ei tea, kas peaks, aga ilmselt peaks. Eks see ole üks võimalus. Tuult
1: on meil rohkem kui päikest. No kindlasti on tuult rohkem kui päikest ja päikest ei ole ka talvel väga palju, aga, aga vaatame seda, mis toimub siis Euroopas. Ignar tahab siia vahel öelda. Toh, ma ootan jahama kõnevooru, et meil on nagu kurja juureks
2: põrs, mis töötab kummalisel Põhimõttele, et hind määratakse selle tootja poolt, kes viimasena turule pääseb ja kui võrd valdavalt on Euroopas kaasipõhine elektri tootmine, siis on ka suur tõenäosus, et need on alati kaasiga seotud tootjad, kes siis turu ka hinnamääravad seda esiteks. Teiseks väga paljudes riikides, no, nii Norras kui Soomes on ja ka Rootsis ei ole kogu elektri tarbimine ei lähe nii läbi pörsi, vaid seal on omad segmendid, mis võimaldavad siis Turul ka erinevat liigendust. Aga kõige erinevam on nii-öelda universaal teenus, mis on minu teada praegu Euroopas viies riigis, seal kas ka Prantsusmaal, mis siis võimaldab teatud segmentidele nii öelda, kas siis hinna laega või isegi fikseeritud hinnaga elektri, elektrit, ja see tähendabki seda, et riik on oluliselt nagu sekkunud ja ta ei ole nii-öelda nii tootjate meelevallal. Üks asi on küll väga selge, et, et kui me nüüd läheksime Saksa eeskujul, kes siis nüüd otsustas panna mõned pruunsöö ja kivisööjaamat taas tööle, et et kompenseerida kaasist nappust, et ei pruugi olla sugugi kindel, et see hind jääb samamoodi nii, -ölda, nii -ölda meile võimete kohaseks, sest esiteks sinna liitub koheselt juurde ju süsiniku koodi hind tuleb ja mida, oota, 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 See on nüüd jälle juba kolmas aspekt, aga kuni ma kohe sinna jõuan, kuni seda pörsisüsteemi kui tervikud, kui selliste muudetamise eeldab poliitilist tahet ühel poolt või Eesti võiks ju muuta oma energiamajanduse korralduse seadusest mõnda punkti, et tulla pörsialt välja ja ketsestada see universaal teenust, mida ka muide Euroopa Liit toetab ja aksepteerib aga millegi pärast seda ei tehta ja asja on väga lihtne. Eestis on nii regulaator see, kes nagu konkurentsiameti ko nii-öelda kehandis, et te Tallinna vee ja üldse veehinda reguleerib ja kasusaaja ehk eesenergia või elering või siis riik tervikuna, nad saavad sellest dividendist ju pööraselt nii-öelda kasu ja kui lisada siia juurde, et kasunad saavad mida rohkem kaasist, seda kütet tuleb ehk Venema selles suures kampas ka, ka,
0: kaudselt ka juures. Fakt on see, hea kuulaja, et sõnumid, mis meie nii jõuavad, ei lähe nagu positiivsemaks ega paremaks. Tänane postimes praegu ava uudis Saksamaa majandsminister Robert Habeck teatas, et kaas on nüüd Saksamaal haruldane tarbe kaup. Ja. Ehk siis kui selliseid sõnumeid tuleb ja tuleb ja tuleb, siis nende sõnumite taga tegelikult on mingisugune reaalsus, mida teab Haabek, mida võibolla teab Kajakallas, aga no. mida
1: ilmselt teab Fjuk, Hõbemägi ja Ruussa. No ja, aga ei... See meid ei takista siis nii-öelda ja argumenteeritud arutamast selle asja üle. Ja arveid maksmast. Ja siis, mis olukord meil siis on? Et meil on kallid pörsiinad ja mitte töötav elektriturg ja meil on olemas siis strateegiline energiaressursse. See on põlevkivi. Põlevkivi siis Eestis on isenes kaht sorti, üks neist nagu on paremini põletatav ja teine ei ole. Varusid, põlevkivi varusid hinnatakse umbes 25-30 aastaks, mis meil on ja Need on umbes 5 miljardit tonni ja sellest mingi, mingi 700 miljonit on kätte saada või Eesti, Eesti põlevkiivi või siis kukersiit, kergemini, kergemini põletatav põlevkiivi, see on siis umbes 1,1% maailma põlevkiivi varudest. Nii et me võime öelda, et kuna valitsus on teatanud, et okei, okay, et nüüd... Gaasi. aasta lõpus tõenäoliselt me gaasi me ei üldse enam ei kasuta, et meil on vajaga mitmesuguseid muid variante ja kogu see energiapörsisüsteem tapab meid lihtsalt hindadega, siis mis olukorras me oleme? Nüüd korraks visates üks väike pilk siis sinna Saksamaa poole, kus sa Ignar ütlesid, et seal siis on hakatud natukene rohkem siis kivisütte põletama, siis tegelikult on asi hoopis teissugune. Aastal 2020 Ignar. Aastal 2020 toodeti 24% Saksamaa elektrienergiast sööst, aga 2013. aastal süsimoodustas 45% kogu Saksamaa tootmisest. Saksamaal on süt nii, et tapab. Neil on sööjaamad. Sööjaamad on suletud peamiselt roheliste vastuseisud ja siis samal põhjusel ka siis nende väga toredat umajamad läksid. nii sel põhjusel lukku. Nüüd sa ütlesid, et Euroopa valdavalt kasutab kaasi, kasutab kaasi tööstuses, aga kui nad kütavad, siis näiteks prantsusmaal on elektrit tehakse prantsusmaal peamiselt siis nagu tuumajaamades, Saksamaal siis on väga suur osa on veerand saadakse sööest, Soomes on tuumaenergia pluss hüdroenergia pluss päikese tuuleenergia, on Norra selle vesipäike kaasöösõnaga, nii et tegelikult see kaas on nii kütte, kõrval on väga oluline mitmesuguse keemia, tööstuse ja vesiniku tootmise alusaine, et on, nagu majandusele on selle kaasi tähtsus palju suurem, see, et teda, tema ka lihtsalt majukütta et see on nagu üks aspekt. Ja nüüd kui me vaatame siis seda seda, mida Eesti võiks teha ja mida minu meelest siis poliitikud ei ole mingil põhjusel tahtnud teha, et arendada põlevkivi energiat. meil avalikuses sellest puudub diskussioon, kui Arvi Hamburg äh, kirjutab seal teemal mõne artikli, siis kostab mingis põlastav tüüad, seda ah, jälle tahate hakata seal nakata äh, põlevkivi ahjuaja, ma kõutan ette, et kui Marek Strandberg mind praegu kuulab, seda kir kiristab hambad ja hakkab kohe kommentaari kirjutama. Tegelikuses on pidevalt äh, arendatakse siis kivisöö tehnoloogiat edasi, ki, mitte kivisöö põlevkiib tehnoloogiat edasi. Maailmas on seda, seda ainet väga palju. Ameerika ühendriikides väga suured varud, Jordaanias, Hiinas on tohutud varud, Eestis on ka protsent maailma varudest. Kogu aeg vaadatakse, kuidas sellest oleks võimalik, võimalikult puhtalt saada siis energiat kätte. Uuemad sellised meetodid on sellised, kus seda kivisöö Võib-olla põlevkivis, vabandust kiirustes räägin. Põlevkivist võetakse siis kaasid ja õli välja juba maa sees, luuakse sellised, ma ei tea kuidas see eesti keeles on, sellised retordid maa sees, kus põlevkivi süüdatakse, sinna siis pombatakse juurde kas mingisugust auru või, või mingisugust kuumus sinna lisatakse ja sealt siis tuleb välja nii põlevkivi kaas ja sealt tuleb välja siis ka põlevkivi õli. Ja CO2 seotakse juba selle protsessi käigus, et ma vaatasin ja saadet huviga ma lugesin erinevad põlevkivi keemia uurimusi ja uuringuid ja et mitte ka mainida seda, et ma ema oli, oli põlevkivi keemik, nii et võibolla mul on selline väike geneetiline huvi. See oleks selle, sellest alustada. Ja väike geneetiline huvi selle asja vastu, aga tegelikult maailmas on väga huvitavad ja mitmekesised uuringud selle kohta, kuidas põlevkivi kasutada, nii et no, sellised suuri tööstuslikke võimalusi veel ei ole, ka see, see, mida siis Eesti energiekoostus Jordaanlastega Jordaniast tegi, tegelikult Kiinlaste jaoks, noh, see on seda sorti elektrija, et see kütab seal nii kaua, seal co 2 ei, ei maksta, kui selle tasuus on täis, siis seal läheb lihtsalt kinda. See
2: on hea, et saab riitevaatud suure pilguga ja kaugele ja kõik see, mis on, seni nii jäänud mõneks kümnendiks soikud peaks uuesti jätkuma. Lihtsalt, et oleks kuulajal õiged andmed, siis Saksamaal annab sööjaamat tarbitavast elektrist praegu umbes 40% ja 14% tuleb veel töötavatest tuumajaamadest, mis siis peaksid lõpetama oma tegevuse selle aastal ja aastal 19 otsustas Saksauga valitsus ka, et 38. aastaks lõpetavad oma tegevuse kõik kivisöö ja bruunsöö baasil töötavad jaamal või Mina, ka
1: Ma võin selle peale kommenteerida, et sõja ajal maksavad teised seadused. No täpselt ja ma tahtsingi sinna
2: jõuda, et, et see strateegiline vaade on vajalik, aga täna me peame vaatama nagu lähemasse, vähemas perspektiivis ja et, et Päästa nii-öelda seda meie kodutarbiad sellest tüüratust vaesumisest ongi ainuke võimalus avaldada poliitilist tahet ja läbi selle seaduse muudatuse viia osad segmendid meil universaal teenuse tarbimisse elektri fikseeritud või laega hinna alusel. Õige ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund
1: keskpäeva tund jätkab. Ainul Ruutsar, Ignar Pükke, Priit Õvemägi, Studios ja jätkame nendel teemadel, mis on siis ka valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel lauapeale püüame neile sisse minna sügavamalt ja teiste nurkadel kui igapäevaselt tehakse. Ja kolmas oluline grupp siis neid teemasid, millega tegeletakse puudutab siis Eesti kultuuri rahvastiku ja kultuuri säilimist, muuhul siis ka nii lastetoetusi, vanematele mõeldud toetusi keeleküsimuse koolides, alushariduses ja ka kõrghariduse rahastamist. Kõrghariduse rahastamine on jah selline nukker teema,
0: et rääkisin paari haavalikõigusliku äh, ülikooli rektoriga lõpeval nädalal ja nad ütlesid, et mõlemad muide sõltumata üksteisest tõid ühe ja sama näite, et kui inimene, kes niidab muru saab 40 eurot tunnis ja inimene, kes õpetab kõrgkoolis, saab 17 eurot tunnis. Ma ei tea, kus nad ta arvud kui tõele nad vastavad ja nii edasi, nii edasi. Aga noh, näide oli see, et kui sa niidad muru, siis sa saad rohkem palka kõrgkoolis ainetandev õppejõud. Ma ei tea, aga noh, kindlasti on kõrghariduse rahastamine üks probleeme ja kindlasti peaks õppeju palk olema kõrgem, kui ta praegu on. Aga samas ma kuulen teissuguseid argumente. Oi, noh, käitsin tehnika ülikooli linnakus Tallinnas või Tartu Ülikooli linnakus Tartus. Kõik kinnisvara lokkabeks eks ole tohutult palju. Mina ei tea, kus see keskte on, aga siis... Õppikeskond peab ka olema kaasaegne moodne, hea ja mugav. Aga no see, et ülikoolides ei jätku õppejõude, kes kohaga, töötaksid ülikoolis, see on muidugi probleem. Ja see on probleem meie julgeolekule, meie rahvusele ja ka meie keelele. Selle pärast, et kui inglise keelse õppepealt saab küsida raha, siis Seaduste aluselt eesti keelne on tasut.
2: Ma mäletan, et
0: 2011.
2: aastal peale valimisi reformerakond ja IRL koalitsiooni lepingus siis sätestasid kavatsuse minna üle tasuta kõrgharidusele ja haridusministrik saanud Jaa Kaavikso siis väljendas kindlust, et et see kõik annab hea tulemuse Eestile, sest me eeldame ja meiega seda teeme, et iga aastakab kõrgariduse raastamine suurenema proportsionaalselt.
1: Ignar, meil on tasuta kõrghariduse Eesti ja, keel. Jah, see on see, seda saatan just... peitub, det peitub detailis Täpselt, see detail on see, et lubatud siis kõrgariduse rahastuse tõusu sammu ei jälgitud, vast see pidama ei hakkas soopis vist isegi vähenema kui
2: Ja eest. öeldi ka näiteks seda jälle Toonasaaridus ministri poolt, et vähemalt viie aasta pärast on õppejõudude suhtenile palk tõusnud kolmandiku võrra et, et see kõik annab sellise nii Olukorda kõrgkoolidesse, et motiveeritud on teadlased ja haritlased sinna minema õppejõududeks, ja kui on hea õppejõud ja hea haridus, siis ka üliõpilased tungivad neisse koolidesse ja loodavad saada head haridust. Juba aastal 2018, see on 5-6 aastat peale seda, ülikoolide rektorid tunnistasid, et tasuta kõrgharidus on oma elu ära elanud. Kuid seda ja seda peab millegi ka asendama. Mart Kalm näiteks rektor ütles, et selle sisse seadmine, ehk tasuta kõrghariduse sisse seadmine on olnud algusest peale lühimägelik. Ja Toonane rektor Mait Klaassen ütles, et tasuta kõrgkaridus on tudengid laisaks teinud. Ja nii edasi ja nii edasi, see oli juba aastal 18. Täna ei arutata seda, et kõrgkaridusele raha juurde anda ja ei arutata ka seda, et mis moodi siis seda muuta, et ta oleks nende rahadega või mingisuguste täiendavate rahade sisse toomisega jätkusuutlik ja motiveeriks paremaid õppejõude ja paremaid õppitulemusi. Aga samal ajal toimub ikka selline roomav äh, muutumine. Näiteks väga paljudes kõrgkoolides on senine päevane õppe muudetakse sessioonõppeks, mis tähendab seda, et nominaalõppe, mis peaks olema Eesti keel puhul tasuta, kui teda viiakse kolme kolmeaastaseks, siis see võimaldab raha võtta. Nii et ühel poolt me räägime täna tasuta õppest, aga teisel poolt me roomame teelda tasulisele õppele ja kõige halvem on, kui eestikeelsed õppekavad asendatakse ingliskeelsetega, kus saab raha võtta. Nii et me oleme sünnitanud ühe koletise, mis ei söö lapsi, aga ta hävitab või sööb Eesti hariduse
0: fundamenti. Ja noh, probleem on ka selles, et vaata, kõrgkooli ei saa juhtida nagu, äh, nagu ära ette võtata. Et noh, kui raha on vähe, siis paneme mõned teenused, mis nagu ei too eriti midagi kinni.
2: No, näiteks et, nagu et, Tallinna para... Ülikool paneb praegu väga palju
0: kinni. Aga, aga noh, me ei saa kõrgkooli puhul suhtuda niimoodi, et jätame ainult, eks ole... Arsti teaduskonna, kuhu on, ma ei 18 inimest kohale, jätame siis matemaatika, füüsika, need peavad olema, no võibolla ajalugu ka, eks, aga paneme filoloogia või noh, vähemalt rahvaluule osakonna kinni, sest seda ei ole vaja, et või see on, see on natuke liiga kallis, et seal saab nagu kokku hoida, et võt niimoodi ei saa tegelikult kõrkkoli juhtimisse suhtuda. Aga mis on minu mõelest probleem, mida ma olen öelnud ja millele ei ole ma saanud ka konkreetset vastust, on see, et väga paljudes Eesti avalikõiguslikes ülikoolides õpetatakse paraleelselt samal ajal samu erialasid. Kui ma vaatan, ma, ma ei tea, mida see tähendab, mis eriala on avalik haldus. Ma tõsti ei tea, mida seal... Mi, mida oskab avaliku alduse... No,
1: riigi ametnik õpetakse välja seal. No, riigi aga... ja omavalik, kohalik omavalitsust.
0: Jaa, jah. aga seda õpetatakse kahes Eesti avalika. Oh, minu mõelde
1: tõenäoliselt rohkematas ülikoolis veel, aga lubage palun, ja, üks, üks, lubage palun üks nagu ülikooli õppejõud ka saab seal teemal siis nagu vahele rääkida. Jaa, et ajakirjanduse õppejõuna Tallinna Ülikoolis siis... Ma kõigepealt ütleks, et nüüd seal Tallinna ülikoolis nüüd väga palju neid õppekavasid ka kinni ei panda, et kindlasti igal aastal vaadatakse üle, et mida siis nagu peaks kinni panema või, või ei peaks kinni panema. Panekse aga panekse
2: kinni infoteaduse ja korralduse koreograafia ja keskkonnakorralduse õppekava.
1: Ja, ja aga see, kui sa vaatad seda infoteadust, et sa, siis sa näed nagu sõna, aga sa tegelikult ei tea, mis selle sõna taga on. Et selle taga võiks öelda, et seal on nii raamatu kogundus, sisuliselt on selle taga, mis põhimõtteliselt peaks uuenema väga oluliselt ja võib-olla võib-olla see polegi väga paha mõte, et, selle, et sellisel kujul seda mitte jätkata. nüüd. Kui sa ütlesid, et ingliskeelset õpet jääb järjest vähemaks, siis ma just sellel nädala lugesin ühe kõrkkooli juhi, tõksin, ülikooli et keelse juhi keelse kordmist.
2: asemel pannakse ingliskeelse ma,
1: Just sel, sel nädalal üks Eesti ülikooli juhtkordis, et näed, et ingliskeelsed kavasid pannakse järjest kinni, et need jääb üha vähemaks, aga ma ei mäleta, kes seda ma, ma mäletan, et see, see oli selline, aga mi, ma tahtsin nüüd öelda, et milles meil on siin nagu see suur probleem. Väga õigesti ütlesid, et see kõik algas siis sellest ähm, nii-öelda tasulisele tasu tasuta õppele üleminek programmist ja kurja juur oli see, et järgnud valitsused väga kahjuks ei seda kokku lepitud, siis rahastamise sammu ei järginud, öelduse toh, et, oh, et võib-olla minu raha millekski muuks vaja, aga, aga kui me nüüd vaatame veel ühe sammu tagasi, siis vaatame selle aasta algusse, siis tegelikult tegid kõigi Eesti avali kõiguslike ülikoolide rektorid väga suure vea. Kaks nädalat, kaks nädalat enne Ukraina sõja puhkemist jätsid nad algirjastamata Halduslepingut, Teadusminister Liina Kersnaga öeldes, et ei, ei, et, et me ei saa näid Halduslepinguid sõlmida, sest nad ei saa lepingute järgseid kohustusi täita. Na ütleks, ole mõnikord oleks ju kangesti vaja, et inimestel oleks mingisugune ettenägemise võime, et kui sa enne sõja puhkemist jätad riigiga olulised lepingud sõlmimata, siis on selge see, et pärast seda, kui seda on Euroopas keenud juba kolm kuud, sa oled absoluutselt teises olukorras ja kui sa seal lähed nõudma mingit 15% juurde, siis öeldakse vabandega, vaadake, meil on siin ka, me just tegime 800 miljonilise lisa eelarve selleks, et me ei saaks kõik pommiga pihta, meil on vaja varjendid kaevata, meil on vaja mingi mingisugust sellist nagu sellised suurtükke, sellised rakette, mida, mida iganes veel, et siiski nagu peate natukene pausi, ootate, suruge jalad risti, pidage vastu, küll te jõu, jõuate kempsu joosta siis, kui sõda on möödas. Ja siin kohal me täname teid kõiki kuulemast, loodame, et jõudsite jaanidel tagasi ilma, et oleks oma jalgu nina ja tagumiku ära kõrvetanud ja kohtume taas nädala pärast.
0: Keskpäeva tund.